0: Det, du skal høre nu, det er et afsnit af mit andet podcast, Økonomiske principper. Husk at finde og følge Økonomiske principper i din podcast-app, så du får alle afsnit, så snart de udkommer. God fornøjelse. Hej, jeg hedder Jonas Herby. Jeg hedder Claus Galbo Jørgensen. Velkommen til Økonomiske principper.
1: Hej Jonas. Det er noget med, at du har været til generalforsamlingen i din, i din boligforening i dag.
0: Ja, i haveforeningen. Ja, og jeg kan konstatere, at de ikke har lyttet til vores afsnit om offentlige og private goder. Vi skulle have en afstemning. I vores haveforening, der, der, der har vi en fælles... Altså det er en stor fælles grund, og derfor har vi så også en, et, altså et fælles hegn udadtil, kan man sige. Selvom det egentlig er, ligger i den enkelte have, så... så Historisk set har det så været foreningen, der betalte materialerne til det her hegn. Mm-hmm. Og det havde jeg foreslået, at, man, altså at det blev en enkelte have, fordi det er jo den enkelte haves hegn. Det er jo bare lidt tilfældigt, at man... Forekommer det ved mig i hvert fald. At øh, man har valgt, at det er foreningen, der betaler det her hegn. Mm-hmm. Og det havde vi så en lang øh, debat om. Og en af de her argumenter, der blev fremført, det var, at øh, ja, netop det her med, at det var jo noget, vi var fælles om øh, det her hegn. Og, øh, og vi var jo også fælles om, om legepladsen. Øh, og derfor mente... Jeg havde lidt en fornemmelse af, at det måske var det overvægt af dem, der ville få betalt deres hegn, at de <laughs> mente, at, at når nu der er noget fælles, så skulle det selvfølgelig også være noget, vi betalte igennem foreningens øh, kasse, i stedet for ud af den enkelte beboers øh, egen punkt. Ligesom med legpladsen. som vi også... Ligesom med legepladsen, også Ja, ja lige præcis. Og, og, øh, og jeg bliver lige nødt
1: til at forstå, Jonas Så det her hegn her, er det, er det alle... Er det alle haver, der, der har en del af det fælles hegn, eller ligesom kun dem, der bor i udkanten af havforeningen, der har det her fælles hegn?
0: Jamen, der er nogen, der bor i midten af haveforeningen, så der er sådan, det er sådan en lang stribe haveforeningen, øh. og der er så nogen, der bor i, i midten, og de er så kun interne hegn. Og så øh. bor der så nogen på ydersiden, som så har altså, et hegn ind mod, mod midten, og så et hegn ud mod, mod vores eksterne naboer, eller hvad man skal kalde det, ikke? Hmm.
1: Og, og der som det er nu, der får man, hvad skal vi sige, der er det fællesskabet der betaler det udvendige hegn, mens man selv betaler det indvendige hegn. Ja,
0: for dem der bor yderst. Men altså, hmm. dem i midten, de betaler selvfølgelig alle sine hegn selv.
1: Hmm.
0: Og, og ja, så det er en altså et af dem var så det her med at det var jo øh, altså det var jo kan man sige det her hegn her, ikke, i deres øjne fordi det vendt ud af øh, og, og gav så et et argumenter også at det var sådan et ensartet udtryk, som foreningen fik ud af til de steder, hvor man så kan se det her endda, det er kun en lille del af foreningen, hvor man rent faktisk kan se det udefra. Mm. Og det blev så sammenlignet med den her legeplads her, og der øh, nu var der ikke lige, jeg tænkte ikke lige generelt sammen, var det rigtige tidspunkt til at så gå ind i en, øh, i, en forelæsning om, hvad forskellen er på mm. for offentlige og private goder, men, men der er jo en forskel, som vi var inde på i afsnit 6, så vidt jeg husker, jeg faktisk ikke, faktisk ikke huske om det var afsnit 6. Vi kan lige linke til det i show notes. Men det, jeg sad og tænkte til en sammen, det var jo, at der er jo en væsentlig forskel på legepladser og hegn. Fordi en legeplads... For det første er det svært at bygge en rigtig stor legeplads selv. Altså det er... Det kræver rigtig mange ressourcer, men der er måske ikke engang plads på sin egen grund til at have en rigtig stor og god legeplads. <tryk> og når man så endelig har bygget den, jamen så kan andre faktisk godt bruge den legeplads uden at designere en selv. Der er selvfølgelig en grænse, hvis der står tusindvis af mennesker, der gerne vil bruge den samme legeplads, så... Så er der selvfølgelig trængselsproblemer, men mm. i langt de fleste tilfælde kan der sagtens være 5-10 personer på legepladsen, uden at man generer hinanden. Og derfor er så sådan en legeplads det er en rigtig god ting at dele
1: i virkeligheden. Mm. Det er en god ting at
0: være fælles om. I stedet
1: for at hver har sin lille bitte legeplads, så kan man gå sammen og være nogle flere, der deler om at få en lidt federe større legeplads, som man så mm. er fælles om.
0: Og det er jo meget typisk, man ser det i sådan nogle ejerforeninger, boligforeninger, haveforeninger, hvad det nu hedder, at man har en eller anden fælles, fælles gård eller fælles, fælles plads, hvor man ligesom har. En græsplæne, hvor man kan spille rundt bold måske, og en legeplads, og hvad der ellers skal være. Sådan, sådan nogle ting, som man er ret smarte at dele, kan man sige, ja. fordi de er offentlige goder. Det står jo lidt i modsætning til hegnet. Som... Ja,
1: i hvert fald det hegn, som du beskriver, fordi altså, jeg kan godt forestille mig, hvis det er et hegn rundt om øh, hvad ved jeg, en skov, eller et eller andet, hvor man skal holde rådyrene øh, inde i skoven, eller ud af skoven, eller hvad, så, så kan man jo godt se, at der kan være en fællesskabsdimension i sådan et hegn, som ligesom skal, skal løse et større og bredere problem. Men det lyder ikke som om, at det er jeres hegn, det er for at holde, holde alle jeres rådyr inde i haveforeningen. Det er ikke derfor, jeg har det, vel?
0: Nej, Nej, og det, det, var, det var nogen, der nævnte, at det faktisk godt kunne øh, altså at det kunne beskytte os mod øh, indbrud, men det, kan, det vil private hegn jo også øh, gøre. Det, fordi man skal have et hegn. Det er ikke så meget det, der er Det er mere, hvem der skal... Eller et hegn eller en hæk. Det er mere, hvem der skal betale for det. Mm. Øhm. Ja, jeg opfatter i høj grad øh, altså ens... Øh, Hegn og hæk som, øh, som privat gode fordi jeg, kan jo ikke, jeg får jo ikke gavn af andre folks hegn mm. på nogen som helst måde.
1: Og, og det er jo noget, der er rundt om alle grunde, og så er det sådan lidt tilfældigt, om man er på en ydergrund eller en indre grund og det er derfor et at, at, at fælles eller et mm. individuelt hegn, ja.
0: Lige præcis. Og man kan jo altid, altså jeg jo et eller andet sted det er det jo rigtigt nok, at hvis, øh, ens... altså, hvis man nu er til, at det hele skal være ensartet, øh, udad til, jamen så er det jo en positiv eksternalitet ved at, foreningen betaler, og så, og så derimellem gennem også sikre, at, øh, at man har det ensartede hegn. Øh, men der er jo også nogen, der foretrækker, at det er mere altså varieret hegn. At det måske ikke er det samme hele vejen, men at man har nogle forskellige ting sådan. Fordi det kan de godt lide. Øh, men, men uanset hvad, er man jo nede nogle gange i, i forhold til de her eksterniteter, øh, når, når det ligesom altså teoretisk er det nemt at snakke om, at så er der et argument for, at, øh, at staten, er at det typisk vi snakker om, skal gå ind og så subsidiere de her, eller, eller regulere de her øh, eksterniteter. Men nogle gange er vi jo også nede i noget og siger, at det er nok. Det er nok for store stor at sætte i værk, for, hvis eksterniteterne er meget små. Altså, ja. det, det generer jo også naboen, hvis jeg råber i min, i min have, eller hvis jeg slår en, øh, øh, hvis jeg har en lille øh, bål eller griller, eller hvad man nu kan lave. Altså, der er mange aktiviteter, som på en eller anden måde godt kunne genere ens nabo, men man må kan sige, at det er måske bare er en del af det at være mennesker og leve sammen, at, at det må man leve med. Øh, og vi skulle måske ikke koncentrere os om de store eksternaliteter, de store øh, ja. hvor, hvor det virkelig batter noget.
1: Og det lyder som om jeres diskussioner på generalforsamlingen, de slet ikke var så holdflyvende. At det mere gik på, at af historiske årsager har der været nogle af som fællesskabet har betalt, og nogle andre hegn, som man selv har betalt. Men at de argumenter er historisk betinget, og i hvert fald ikke knytter sig nødvendigvis så meget på, hvad der egentlig giver giver god mening og fornuft, som tingene er i dag. Og så er det man kan synes netop, at det kan virke lidt urimeligt, at der, der... at der er nogen øh, hegn, øh, man, man alle sammen skal betale for, og nogle andre hegn, som folk selv må betale for.
0: Det, der så kunne være interessant fra et uh, forskningsperspektiv, det var jo, hvis man havde skrevet ned, hvem der så rent faktisk stemte for, og at uh, foreningen skulle betale hegnet, og hvem der stemte, uh, stemte imod, og så på, om, om stemmen afhænger af, hvor de brød hen i foreningen. For måske sige, mm-hmm. hvis, man, hvis man kun stemte ud for altså de her externalitetsargumenter, uh, og var principiel, så, så ville det jo være lige ligegyldigt, hvor man brød hen i foreningen. Men hvis den økonomiske del af det, altså det der med, at det ville være rart, hvis andre betalte for en hegn, betød noget, så vil man nok se, at det i høj grad, altså dem, der boede, der kunne få gavn af det, de ville, de ville i højere grad stemme for end, end ikke, og det, min fornemmelse er, at det var at der var også nogle økonomiske argumenter i spil her, eller i spil, <laughs> men, jeg, men jeg har ikke skrevet ned, så det ikke, jeg ved det ikke, men det var, det var lidt min fornemmelse i den diskussion der. Claus, du, er du eller imod atomkraft? Jeg
1: er nok sådan lidt in between. Jeg vil sige det sådan, at jeg er ikke principielt modstander af det. På ingen måde som helst måde. Så jeg har ikke klistret et lille smilende sol på min hoveddør, hvor der står atomkraft nej tak på. Hvis det giver mening, så er jeg for.
0: <laughs> så det dækket ind, tror jeg. Jamen, jeg, jeg er fuldstændig meget, meget skiden med. Jeg synes, nogle af de der nyeste udviklinger, der er, jeg har set nogle af de der, der er nogle selskaber, som begynder at oprette atomkraftværker, som kan være i en container, som de så bare kan transportere rundt, og så er de indkapsle i en eller anden form for salt eller sten, eller sådan noget. De siger, at der ikke kan ske nogen ulykker. Ulykke. Og om der kan eller ej, det skal jeg ikke kunne sige. Men det jeg er mærket, det er, at det har ført til en fornyet debat blandt politikerne om, hvorvidt vi skal atomkraft i Danmark,
1: eller ej. Ja, og ikke mindst i eller hvad skal vi sige, i, hvad skal vi sige, efter energikrise og Ukraine og klimakrise og hvad ved jeg, så, så er den diskussion lige pludselig blevet, blevet meget aktuel igen.
0: Lige præcis. Og en af de ting, som de diskuterer øh, meget, og som jeg synes på en eller anden måde falder lidt uden for deres område, det er det her med, om at atomkraft det er billigt eller dyrt. Altså er det, kan det klare sig øh, på markedet, på energimarkedet, eller vil det blive udkonkurreret af de her vedvarende, andre vedvarende øh, energikilder, som, øh, som vind og sol og hvad vi ellers har.
1: Ja, ja, jeg er meget det, fordi det argument er poppet op igen, ikke? Altså, hvor, hvor, hvor tidligere modargumentet gik jo rigtig meget på, øh, vi er bange for, at det hele springer i luften, og bange for atomvåben og så videre. Men det er som om, at, at det trukket en lille smule i baggrunden, det argument, og nu det, og det man ofte hører, det er, at når atomkraft er alt for dyrt, og se bare det der atomkraftværk over i England, der er blevet forsinket på 10 år, og koster mm-hmm. fire gange så meget, som det oprindeligt skulle have gjort, og, og det ligesom er blevet det i højere grad, der er argumentet mod atomkraft.
0: Ja, det er rigtigt tidsrammen. Altså både prisen og tidsrammen, om man kan nå at bygge det, om det giver mening at begynde at bygge det, fordi det, man har ikke fundet på noget andet, når man først kommer der, når først de står færdige og sådan noget. Ikke? Ja. Og, og det der, det, hvor jeg synes, politikerne, de måske er lidt gå ned af en lidt forkert tangent, det er, at det er jo ikke deres opgave så at undersøge det. Altså det er jo ikke deres opgave at vurdere, om noget er for dyrt, eller, eller om det tager for lang tid at bygge det, i forhold til, hvad markedet efterspørger. Politikernes opgave, i hvert fald ud fra sådan en økonomisk teori, det er, det er jo at regulere de eksterniteter, der måtte være. Så hvis ja, der er en... sæt, sæt rammerne. Ja, præcis. Så hvis der er, en... altså, hvis der er nogle eksterniteter ved atomkræfter, det er der jo blandt andet i forhold til at få opbevaret det her affald, jamen så skal man jo sætte rammerne for, at det affald kan blive sikkert opbevaret. Og lige nu har vi så forbudt det, men det er jo det, man skal diskutere, om man kan lave nogle rammer, som gør det muligt at få opbevaret det her affald, og hvad der ellers måtte være på en ja. tilfredsstillende måde.
1: Ja, fordi lov i, i, i Danmark, der er det jo ikke politikerne eller statserede selskaber, i hvert fald ikke som udgangspunkt, der går ud og, og bygger energikraftværker. Det er jo overvejende private selskaber, der gør det. Så det er jo ikke politikerne, der skal tage stilling til, om, om man nu skal bygge den ene eller den anden ting. De skal, de skal sætte rammerne, og så er det de private markedskræfter, der finder ud af, inden for de rammer, hvad, hvad kan betale sig, og hvad kan ikke betale sig.
0: Så, så burde det i hvert fald være. Sådan ja. så burde det være. <laughs> og, man, og man siger hvis nu man, altså politikeren på jo ikke at, heller ikke at sige, at, at jamen, du, du må ikke sejle til, til USA i en gammel øh, damp, øh, sejler fordi det er der ikke nogen, der har lyst til, for det er jo alt for dyrt og omkostningsfuldt. Nu vil sejle eller flyve øh, i nogle af de moderne øh, transportmidler. Og det er lidt det samme her, man behøves ikke, man skal bare sørge for, at rammerne er der, og så må markedet jo finde ud af, om det kan betale sig at bygge de her atomkraftværker, eller, eller om de er for dyre, mm. eller om de bliver for sent færdige i forhold til den forventede efterspørgsel i fremtiden. Det er egentlig ikke noget, som politikerne skal sidde og, og blande sig i, eller bekymre sig om. At de skal bare så for, at der er styr på eksterniteterne i bund og rundt. Ja, fordi man
1: risikerer jo netop, at
0: øh,
1: hvis det tager så meget... vil sige, den offentlige debat har kun en vis båndbredde. Der er grænser for, hvor mange ting, vi kan diskutere som en del af den politiske debat. Der er uendelig mange ting, man kan snakke om, og der er kun så også meget båndbredde, altså for, for, både for politikerne, men også jo for, hvad man kan sige, offentligheden kan rumme, og hvad, hvad, der, hvad man kan skrive af avisartikler, og hvad folk kan få ind. Og hvis man ligesom fylder den båndbredde op med diskussioner om omkostninger, så er der jo så mindre plads, plads til at snakke om, om det, som vi, vi vil i hvert fald ud fra et økonomisk synspunkt, synes er det relevante, man skulle mm. diskutere, nemlig sådan noget som, Netop, øh, altså er, er det muligt at lave nogle fornuftige rammer til opbevaring af det her affald, så man ikke bare læser problemerne over på fremtidige generationer osv. osv. Det bliver der mindre plads til, hvis, hvis, hvis omkostningerne kommer til at fylde det hele, og så risikerer vi altså meget, meget nemt, at det bliver nogle dårligere beslutninger, der bliver
0: truffet. Og man kan nok, jeg tror med roligt i at man kan fastslå, at siden Danmark sagde nej til atomkraft, der har teknologien udviklet sig, og dermed er eksterniteterne også anderledes i dag, end de var dengang, så det er jo Altså, det kan jo sagtens være fornuftigt at tage en debat og sige, at egentlig den regulering, vi lavede dengang, gælder den egentlig også i dag, hvor teknologien er så meget anderledes. Men, mm. men det virker som om, politikerne har valgt en anden øh, diskurs, eller hvad man skal have en anden vinkel på diskussionen lige nu i ja. hvert fald.
1: Ja, det er, det er lidt
0: Ikke er mest, også, fordi, ja ja Der er også, glemmer, der er også noget, noget debat om, øh, om længden på uddannelser. Ja, det har fyldt rigtig meget,
1: og det kom jo blandt andet frem med regeringens, den nye regerings, ved at det, regeringsgrundlag, at, at man skulle til at kigge på at korte kandidatuddannelserne ned fra fem år til fire år. Og vi er jo vores på det tørre. Vi har begge to fået taget vores universitetsuddannelser. Vi får selvfølgelig nogle børn, der måske, måske ikke på et tidspunkt skal på universitetet. Men, men ikke desto mindre, så, så er det jo et, et emne, der er i den grad optaget sindende, ikke mindst på, på
0: universitetsmiljøerne. Mm. Har du læst Brian Kaplan's bog, der hedder The Case Against Education?
1: Nej, det har jeg ikke. Jeg har den,
0: den. Den, det han siger, der er jo inden for økonomisk teori, er jo det her med, at uddannelse kan gøre to ting. Enten kan det være, at det giver dig noget humankapital, altså gør dig øh, dygtigere. Eller også kan det fungere som et øh, signal, så det, at du har gennemført en øh, uddannelse, det giver dig egentlig ikke noget andet, end det viser til fremtidige arbejdsgiver, at du, at du er dygtig, for du er i stand til at gennemføre den her meget øh, svære uddannelse.
1: Det er nemlig det. Og det tror jeg faktisk også, vi har været på i, i, i et tidligere, i tidligere afsnit, den skældeligne.
0: Ja. Og Brand Kaplans argument det er så, at jamen, der er faktisk fri adgang til uddannelse i USA. Du kan bare sætte dig ind i dit universitetslokaler, og så følge undervisningen. Det vil ikke være nogen, der er bekymret om. Det, der, det, du ikke kan få, det er det her diplom, altså signalet. Ja, så skal du være
1: tilmeldt og betale, hvis du skal have det. Mens der er, der er typisk ikke lås på døren, der kan du bare gå ind, ja.
0: Så hans, øh, han argumenterer for, at jeg øh, hvert fald i højere øh, uddannelse, det, altså det er rent, øh, nej, jeg ikke man rent, men jeg er blevet ho- hovedsageligt i øh, signalværdi. Men jeg kunne godt tænker os lige snakke lidt om den her humankapital, for det er jo meget, det, er meget det der fylder øh, debatten med om øh, de nu også får lært nok, hvis det er. Øh, og man siger, og der har været noget frem om, at der er nogle uddannelser, som, øh, som egentlig, hvor folk egentlig ikke ser ud til at tjene mere efter de tager uddannelsen. Øh, nogle uddannelser tjener man nærmest mindre efter man har, har færdiggjort sin uddannelse end man gør, hvis man en sammenlignelig ufaglærte øh, gør mm. jeg kan huske, vi kiggede på det engang gang i Incentive, hvor øh, jeg mener at det var frisører og skuespillere, de tjente mindre end øh, en sammenlignelig ufaglærte gør nu er mm. jo så ikke en, en universitetsuddannelse men, men det er jo interessant i forhold til den her humankapital øh, situation, fordi det, det er jo kun humankapital, hvis det øger indkomsten, eller nytten i hvert fald. Øhm.
1: Ja, fordi hvad, hvad er humankapital egentlig? Altså sådan, sådan som vi underviser, eller jeg underviser de studerende på universitetet, det er, at humankapital, der er en, øh, det, der er en fuldstændig parallel til, hvad skal vi sige, almindelig kapital i fabrikker og, og virksomheder. Altså kapital, øh, i den forstand, det er noget, man, øh, man kan investere i. Man kan... Man kan øh, opbygge kapital over tid ved, at i stedet for at, at forbruge nogle varer, så kan man spare dem op. Og det kan være maskiner, at man i stedet for at hvad ved jeg, bruge det, man producerer til at til forbrug, så kan man i stedet for producere nogle maskiner, som kan lave nogle, nogle nye smarte ting. Så man kan på den måde investere i noget kapital, mm. man kan investere i noget produktionsudstyr, man kan investere i nogle fabrikshaller, som så i fremtiden kan, kan give os mere produktion. Der er en fuldstændig parallel til det, øh, i forhold til hvordan man tænker Human kapital det er investering i hvad skal vi sige, fremtidig produktion. Det er, at man i stedet for at gå ud og arbejde på en øh, kaffebar eller sætte sig og øh, arbejde på en fabrik, eller hvad ved jeg, så kan man øh, investere sin tid i at oparbejde nogle færdigheder på et universitet eller andre steder, det kan også være i forbindelse med noget sidemandsoplæring eller lignende på en fabrik. Det kan der sådan set også godt være. Men i hvert fald, at man øh, investerer i at gøre den pågældende medarbejder til en mere produktiv arbejdskraft i fremtiden. Og på den måde, så opbygger man noget humankapital på samme måde, som man kan opbygge noget fysisk kapital i form af fabriksalder eller maskiner, ved simpelthen at investere i nogle mennesker. Det er sådan, hvad skal jeg sige, den økonomiske definition på humankapital noget der er opbygget over tid
0: ja der kan man jo sige at i forhold til den her uddannelsesdiskussion, at hvis, altså det bliver jo tit brugt at jamen, hvis Danmark skal leve af uddannelse osv men hvis ikke, hvis ikke uddannelsen altså giver et fremtidigt afkast i form af højere løn altså, som, så, så er det jo ikke humankapital altså så har man jo ikke givet der kan godt være nogle andre gevinster ved uddannelse, men i hvert fald sådan den traditionelle økonomiske forstand vil man ikke kalde det humankapital for der er jo ikke noget afkast og afkast er måske ja. endda negativt ikke så i forhold til den diskussion, der er, så øh, altså uddannelse selv er ikke øh, er ikke nødvendigvis godt. Øh, skal det er måske forkert at sige det på den måde. Øh, ordet øh,
1: godt skal man nok passe på, ja, men, men, precis, men, precis. Men, men, øh, men det er ikke nødvendigvis noget, der gør, at man i fremtiden kan kan producere mere eller producere præcis, noget bedre. Præcis, ja. Og det er jo tydeligt øh, for, at man har... En. Og, og, og måske skal også bare lige sige, når vi siger producerer her, det er jo altså en meget bred forstand. Der taler vi altså også om skuespillere, der står på en scene og, og producerer mm. et teaterstykke. Eller vi taler om øh, læger, der, der kan der kan producere hvad skal vi sige, nogle operationer eller, eller noget plejepersonale, der kan producere noget pleje over for nogle, nogle svage medborgere. Det er i meget, meget bred forstand, når vi taler mm-hmm. produktion her. Ikke? Øhm, men det, det er nemlig rigtigt, øh, og der, der er noget, der tyder på, øh, i hvert fald når man simpelthen kigger på, hvilke jobs folk kan gå ud og få efter nogle uddannelser, at, øh, at den, den pågældende uddannelse måske mere er, er noget, der, der kan... Bringe øh, de studerende en glæde, øh, mens de er på, på uddannelsen. Øh, der kan være en eller anden form for selvrealisering i det måske, eller øh, hvad, hvad det nu måtte være for nogle motiver, der kan drive det. Men i hvert fald ikke nødvendigvis øh, et motiv om, at man efterfølgende øh, er i stand til at producere noget mere og noget bedre, end, end før mm. man tog uddannelsen. Noget mere værdifuldt, uddannelse, ja. mere værdifuldt, ja.
0: Ja, det er måske det, der man mangler, det er, når man snakker om det her med, at øh... Altså, Danmark skal, vi skal leve i viden i fremtiden, og så er der ja, det er rigtigt, men det skal også være noget viden, der, som, som, altså hvis det argument skal holdes, så skal der også være noget viden, der er noget værd for, for andre, øh, som gør, at de vil betale øh, for det Ellers er det
1: svært at leve af i hvert fald.
0: Lige præcis. Claus, så er der også kommet en meget interessant øh, undersøgelse. Ja. Yeah. Som, øh, hvor man har været ud og spørger nogle folk, og hvad, de, hvad de vil gøre, hvis prisen stiger på, øh, på bus og tog. ja. Yeah. Og kan ja, du gætte, hvad den er det... med? Nu har du jo læst artiklen artikel ikke? skal jeg tænke om, hvis
1: prisen stiger, jamen, øh, så er det jo typisk, at så køber man lidt mindre af det, der er blevet dyrere. Sådan bare det at være.
0: Ja, og det er sjovt med den her undersøgelse, det er det der med, at, altså, at sådan noget, der overhovedet kommer i nyhederne. Øh... Ja. Det, 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 det er måske den mest overraskende ved den her historie.
1: Men jeg er meget spændt. Hvad var resultatet af undersøgelsen, Jonas? Det var Jamen det var, det var jo det.
0: selvfølgelig, at hvis du spørger folk, hvis prisen stiger på et bus tog, vil du så køre mere eller mindre i bus Alt andet lige, må man forstå på spørgsmålet. Jamen så vil man selvfølgelig alt andet lige køre mindre i bus tog, fordi sådan fungerer det på langt de fleste ja. gode, og vi kender til, at hvis prisen stiger, så forbruger vi lidt mindre af det. Det er da så interessant...
1: Ja, ja over, overskriften på, titlen, øh, på artiklen, det var simpelthen, ny undersøgelse, Prisstigningen vil få danskerne til at bruge tog og bus mindre. Mm. Ja, okay. Ja, det var måske ikke så
0: overraskende. Og jeg gælder på, det er på billetten, ikke? For hvis det er prisstigningen på biler, så vil de jo nok bruge bus og tog mere, fordi så er det jo konkurrentens ja. pris, der stiger, og så vil man jo flytte over til, til bus og tog, ikke? Og det, det var det, som undersøgelsen... man siger... Det er noget, det undersøgelsen ikke kigger på, ikke? Altså hvis man skulle se på det her, så er det, så er det rent om siger sådan, at prisen stiger på busser 2 tog øh, på grund af inflationen. Jamen så, så vil folk jo øh, alt lige køre mindre i busser og tog. Men det er jo ikke alt lige, for det prisen er også stedet på at køre i bil øh, og på cykel og på alle mulige andre ting på grund af inflationen. Ja, så det, var re- ja så det relevante spørgsmål,
1: hvis man skulle blive klogere af det her, det ville være, okay, i 2022 eller 2021, der så det sådan her ud. Der, der var de og de priser på offentlig transport. Øh, benzinen kostede det, den nogle gange gjorde dengang. Osv. Osv. og så videre og så videre, dengang der har kørt folk nu så, så meget med bus og tog. Nu forstår man nu at, at tilpræse priserne til 2023 her, og, og, og det relevante spørgsmål vil så være, når med de priser, vi forstår her for 2023, vil det betyde, at man sammenlignet med den gamle situation, 2022 eller 2021, vil køre mere eller mindre med bus eller tog, men gjorde den gang? Mm. altså når man tager højde for at, at benzinen også er blevet dyrere og at folk får mere i løn og alle de ting der i øvrigt er sket i den mellemliggende periode og nu er svareprocenten
0: spørg... på det her spørgsmål nede på 1% tror jeg Ja ja ja, ja det, var det det er det. og
1: det kan man ikke bare spørge om på den måde fordi det kan folk jo ikke finde ud af at forholde sig til og det er også derfor man ikke stiller spørgsmål på den måde og så får man sådan et lidt uh, ligegyldigt svar her men det, det er jo noget der kan være med til at sætte nogle uh, dagsordner på ja på lavsordenen, og det er jo derfor selvfølgelig, man laver sådan nogle undersøgelser.
0: Altså professor i økonomi fra KU Mons Foskrav, som vi to kender, han konstaterede tørt på Twitter, at transport det er ikke et giffengode, og vi vil lige komme tilbage til senere, hvad et giffengode er. Nu skal vi til dagens bummert. Vi har to kandidater. Det har vi. Vil du tage den? Skal jeg tage den første? Du må gerne det var mig, der foreslår... Hvorfor repeterer krav fra forbrugerrådet tænk, fordi han skrev på Twitter, at Dankortet er det billigste betalingskort i Danmark, fordi omkostningerne er fastsat ved lov. Og jeg tror godt ude, for han ved, hvad, altså hvordan omkostningerne de, de bliver fastsat i på Dankortet. og det er jo ikke, altså, det er jo ikke loven, der fastsætter, hvad omkostningerne, ved driftssystemet er. Loven, den kan fastsætte hvem, altså, hvordan omkostningerne skal fordeles på forbrugere og producenter og måske i virkeligheden, hvordan de skal få fordeles på forbrugerne, fordi sidste ende vil det, medmindre der er monopol, hvilket er, hvilket er man godt kan mindre dårlig konkurrence, som man nok godt kan argumentere for, der er på det her område her. Men lad os nu bare tage diskussionen, hvor man siger, at, det er, at der er god konkurrence. Jamen så det, loven kan øh, fastsætte, det er, hvordan omkostningen skal blive betalt. Så lad os sige, at det var på Danekortet og loven, så vidt jeg husker, så siger den, at en betaling højst må koste 25 øre eller 50 øre eller sådan noget. Den sætter en maksimal pris for, hvad hver betaling må koste hvis så de reelle omkostninger, de er højere end, end det, som loven siger, jamen så skal de omkostninger dækkes på en anden måde. Og det kan for eksempel være i form af, at fastsætter, altså tager en lille overpris på alle varer i, i i butikken. Og dermed så er alle kunder med til at så finansiere at nogle kunder bruger dankortet, hvis det den måde, markedet fungerer på. Ikke? Så det er ja, det, det loven praksis, kan gøre. I, i,
1: ja, præcis. Og, og i praksis er bare lige for at i en hver form for forvirring, det er jo faktisk sådan, at man må ikke opkræve de her betalinger fra forbrugerne. Det, man gør, det er, at det, det er butikkerne, der skal betale for driften af dankortet, og de regler, man har, det, det. Ja, det, det. Det, 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 er, det er nogen, der regulerer, hvor meget butikkerne skal betale. Men man kan sige, at, at argumentet holder stadig, det argument, du kommer med, Jonas. Mm. Altså fordi det, den lov, vi har her... Den, den siger så noget om, jamen, hvad, hvad, hvad er det, det så skal koste for, for butikkerne at anvende Danekortet. Og, og hvis, hvis det måtte vise sig, at omkostningerne rent faktisk var væsentligt højere for bankerne ved at drive det her system, jamen så må de jo igen få de her penge hjem på en eller anden mm. måde. Hvad ved jeg med nogle andre gebyrer på, på betalingskorti, eller, eller hvad ved jeg nogle vekselgebyrer, hvad ved jeg. Alle mulige andre måder. Sagen er, altså, hvis det var så nemt, at man bare kunne lovgive om, hvor omkostningerne var, så skulle man jo for eksempel bare lave en lov om, at... Uh, så skulle alt være nøje. Ø- 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 ja, el- elbiler for eksempel. Nu vedtager vi en lov om, at, uh, at elbiler skal koste uh, det samme som benzinbiler. Fedt. Super fedt. Jamen, så er det jo løst. Mm. Så nu, nu, uh, nu er omkostningen ved at lave elbiler det samme som uh, benzinbiler. Eller, det er, eller som du siger, hvorfor ikke bare sætte den ned til nul, så kan vi alle sammen på elbiler gratis, så har vi løst det problem. Og sådan er det selvfølgelig ikke. <laughs> og, det, og det er som du er inde på... Uh, Jonas, så, så ved vores twitter bruger her, det ved han selvfølgelig også mm. udmærket godt, at sådan hænger tingene ikke sammen. Men som argumentet står her, altså igen, nu læser jeg det lige op, Dankortet er det billigste betalingskort i Danmark, fordi omkostningerne er fastsat ved lov. Det er uh, mildest log en stretch at sige, at det er sådan, at, uh, mm. at verden hænger sammen. Det er det selvfølgelig
0: ikke. Det, var måske bliver en lille smule skuffet, det er, at jeg synes tit, at forbrugerrådet tænker er ude med nogle af de her ting, hvor jeg, hvor jeg ikke er enig i, at de, øh, at de kæmper forbrugernes sag. Altså i det her tilfælde her, forbrugerne, forbrugerne har en interesse i, at markederne de er effektive,
1: ja. og at
0: man får fjernet de her, altså for eksempel det her med, at alle er med til at betale for dem, der bruger dankort. Nu ved jeg godt, nu, i dag bruger alle jo dankort, så diskussionen bliver sådan en lille smule øh, skør, men, men for eksempel, men... no, nogle gange, gange så er jeg nede i en kiosk og henter en pakke, og så skal jeg betale for, øh, eller så, så køber jeg en, øh, en slæbespind til mine, mine børn, og måske har kun et barn med, så køber jeg en slæbespind, og det bruger jeg som Dankort til at betale for. Og jeg skal ikke betale for at bruge Dankortet. Men butikken har en omkostning ved det, så den der, de der 50 høje, som de skal betale for den transaktion, den smører de ud på alle, mulige, alle andre kunder også. Og i virkeligheden så har vi som forbruger, altså klart, jeg som forbruger lige præcis i den situation har jo en interesse i, at systemet er, som det er. Men forbrugere generelt har faktisk en interesse i, at jeg. Altså, at jeg, at jeg selv betaler for den omkostning, jeg påfører i øh, ja, butikken, som så ender med at påføre andre forbrugere. Ja. Øh, og der savner jeg nogle gange, at sådan nogen som forbruger tænker, tænkt, de tager den vinkel og siger, at jamen, forbrugerne har faktisk interesse i, at vi betaler for at bruge Dankortet, fordi det vil give et mere effektivt marked. Nu ved jeg ikke, om omkostningerne er specielt store ved det her, men, men, men man ser det andre steder også, hvor man, hvor man forsøger ligesom... Forbrugerne har ikke interesse i, at omkostningerne bliver skjult. Forbrugerne har interesse i, at omkostningerne er synlige.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Forbrugerne har en interesse i, at markedet er velfungerende. Det, det, der, det at fejre omkostningerne ind under guldtæppet, det, det er lidt med det der med at tisse i for at få varmen. Ikke? At, at det kan godt være, at det lige nu og her forekommer, det så bliver billigere for forbrugerne, men på bare en lille smule længere sigt og der taler vi altså meget, meget, meget øh, øh, kort øh, i, i fremtiden, ligesom når man tisser i bukserne, jamen så, så er der altså ikke nogen fordel for forbrugerne, at man, at man gemmer sådan noget af vejen, mm. af vejen. Så er fordelen, at vi får et velfungerende marked. Vi har jo lidt det samme faktisk. Det her med, at man ikke må tage, tage penge for betalingskort ned i, i forskellige butikker, det betyder jo også, at, øh, at det koster det samme for forbrugerne, uanset om du svinger et øh, mastercard for eksempel, eller om du svinger dit dankort. I virkeligheden er det sådan, at der vil typisk være væsentligt billigere for butikken, hvis du bruger dit dankort, mm. end hvis du bruger dit mastercard. At det, ofte, det kommer lige an på, hvilken aftale det er, hvilket beløb det er osv., men i mange tilfælde vil det være sådan, at det, det vil være bedre for butikken, hvis du bruger dit dankort, end hvis du bruger dit mastercard. Men, man har ikke nogen som helst mulighed som butiksejer til at, at, at hjælpe forbrugeren i retning af at gøre det, fordi butiksejeren må ikke tage et ekstra gebyr, for eksempel hvis du bruger dit mastercard i stedet for dit dankort. Præcis. Og det, og, og det betyder, at det samlet set kan, kan blive dyrere for forbrugerne, mm. fordi så bruger man måske sit mastercard meget mere, og, og så, så må butiksejeren hæve priserne til skade for alle. Så, så det er igen et, et tilsvarende eksempel hmm. på, hvordan det ikke nødvendigvis er i forbrugernes interesse, det her så, så jeg er meget enig, øh, forbrugere tænk her, I, øh, I burde tænke lidt bredere, end lige den øh, den øh, helt umiddelbare effekt på forbrugerne
0: men vi har også et, øh, vi har faktisk et bedre bud på ugens øh, på Ja. der er en øh, kommunbogæring, jeg husker hvilken kommune det var, øh, Aarhus kommune du kender godt Claus, når man skal ud og cykle og øh, man tænker at give vide, hvor kan du vide, hvilken tøj jeg skal have på i dag? Er det for varmt eller ja. for koldt? Er sygelsen sin glas?
1: Regner det ikke. Ja.
0: Det, her, det problem har Aarhus Kommune forsøgt at løse.
1: Ja, jeg, jeg plejer normalt at gøre det, at jeg, jeg har sådan noget, der hedder et rullegardin. For <laughs> og hvis jeg gerne vil se, hvordan vejret er, så har jeg sådan en fantastisk teknologi, hvor jeg så kan hive en snor, og så åbner rullegardinet sig, så, så er det muligt, at jeg kan kigge ud, og så se, om det regner. Det er ret smart.
0: Ja, øh, men der kan du altså sige til Forhåndskommunes øh, forsvar, der kan du så ikke se, om øh, altså, hvad vejtemperaturen hvad vej er. Ej det øh, Og det var det, Københavns, eller Aarhus Kommune de forsøgte at løse ved at lave et, øh, et projekt, hvor man kunne øh, få tilsendt en sms, hvis man var øh, med oplysninger om syglesdienes øh, tilstand.
1: Okay.
0: Og, øh, og det er så ligesom brugt 140.000 kroner på, øh, og der er godt 1000 mennesker, der har tilmeldt sig det her øh, system her, og der er så blevet udsendt 6 sms'er, øh, for at fortælle forbrugerne, og der kan jo teorien komme flere i fremtiden, hvis systemet stadig kører. Men nu men uanset hvad, tror jeg godt, vi kan allerede nu fastslå, at det er meget, meget øh, altså, det er et meget dyrt system for at fortælle folk noget, som de relativt let selv kan finde ud af. Ja. Altså, hvis der, ligger, hvis der ligger is ude på eneste flisegang, så ligger der sikkert også is på, øh, på Sylstien. Og hvis der ikke ligger is på flisegangen, jamen, så ligger der ikke is på, på Sylstien. Så der kan godt være nogle, der godt være nogle tilfælde, hvor der lige er nogle lokale forhold, som gør, at der faktisk godt kan være is på sygelsestien. Men altså...
1: Det, det lyder lidt over det
0: her. Det lyder en lille smule over øh, Og de har da ikke fået ros for det i, øh, i, øh, i medierne, øh, efter at det er kommet frem.
1: Ja. Det,
0: det, som jeg nogle gange tænker, når jeg ser de her ting her, det er at give vide, om de her folk tænker over, at det her, det er jo faktisk andre menneskers penge, de sidder bruger. Øh, altså hvis du har deres egen penge, så ville du aldrig nogensinde sådan have gjort det her, vel? Altså hvis, de sagde, at, hvis man sad og så sagde, at jeg kan faktisk lave en investering her, jeg kan lave en sms-service, hvor jeg tager 25 euro på sms, eller en krone på sms eller hvad jeg nu mener, det er værd for forbrugerne at få den her oplysning her. Jeg skal bare investere 140.000 kroner, og så skal jeg få folk til at skrive sig op til her og så kan jeg faktisk tjene penge på at levere den her information til, til dem, der er behov for det. Der var, mit bud er, at der var ikke en eneste af dem, der tror den her beslutning som vil investere deres egen penge i det her fordi de vil, det for dem at sandsynlighed for det her, at nogen kommer til at give overskud, den er nul. Den er Fordi der har jeg simpelthen ikke efterspørgsel efter det der. Og det er jo også det, det har vist. kan man sige, når der er så få, der har skrevet sig op, og, og der er så få sms'er, der er sendt ud, at det var en dårlig idé. Og det kunne alle have set fra fra starten af. Men, øh, men det er lidt ja, nemmere, når det ikke er ens egen penge. At præcis, og jeg
1: tror, det er det, der er hovedpointen her. Vi kan jo sagtens sidde og være bagklog og sige, det her det kunne være idiot at have sagt, at det var en dårlig idé, det her. Øh, og, og det er måske også rigtigt, øh, men, men det er ikke så meget pointen her. Pointen er mere, at det er, det er et eksempel på, øh, der er også nogle gange, der, der taler om det her projektmageri, altså at det er som om, at der, der, der er en tendens til en manglende respekt for, at, at de penge, man bruger her, det er altså nogle, man har tvangsopkrævet hos folk. Øh, man, 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 man har bedt nogen om at betale de her 140.000 kroner, som ikke selv har, har haft valget til, om de vil betale eller ej. Man, er, man tvinger øh, folk gennem skattesystemet til at være med til at finansiere det her. Og sådan lidt en, en, en manglende ydmyghed over, at, øh, at det er tvangsopkrævet penge. Øh, fra, det er jo en klassisk eksternalitet, folk, nærmest det. Ja, det er ja. ikke en
0: klassisk eksternalitet, men det er en eksternalitet, fordi at, øh, man, man tænker måske for lidt over, at øh, altså de tjener, man påfører andre i form af, at det er andre, der skal betale pengene. Ikke?
1: Ja. Og så kan man selvfølgelig sige 140.000, ja, okay, det er jo ikke særlig mange penge, og slet ikke i en kommunal økonomi. Men, men alligevel, altså det er jo alligevel, altså hvis du bare tager det i forhold til en enkelt skatteyder, altså så er det vel en, noget, der minder om øh, en, en halvdelen, eller måske mere end en helt almindelig øh, skatteyders årlige skattebetaling. Øh, Jeg tror, der er mange, der kan få
0: et frit år. Altså der er mange personer, der tjener så lidt, eller betalte så lidt i skat, at det, du kunne få et over for de 140.000 kroner, der.
1: Præcis. Så når man lige pludselig tænker på det individuelt det her, så er der altså rigtig, rigtig mange penge, ikke? Selvom det måske forsvinder i Aarhus kommunens øh, budgetter. Hmm. Så, så ja, lidt øh, en, en opfordring til lidt mere ydmyghed omkring øh, omkring de penge, man ræder rundt og bruger her. Det øh, ja, problem er jo, at det, ikke det, det, det
0: falder ikke nogen de samme ting, som eksterniteter, ikke? Så det, det er jo svært at altid svært at gøre noget ved øh, i bund og grund. Så længe pengene er i systemet, så vil de også blive brugt. Øh, på et eller andet. Og... Men det er rent op. Det ville være dejligt, hvis det ikke var sådan. Men de får i hvert fald lige bummer den for. Øh... Det, 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 det er det eneste, vi kan gøre. <laughs> okay, lad os komme videre til dagens hovedemne. Yeah. Ja. Lad os finde skille den her bold af. Sådan så fik vi tinkle også.
1: Det gjorde vi nemlig. Den skal vi også have med. Det handler om noget, der lyder så utrolig spændende som substitutions- og indkomsteffekter. Og det lyder. Ja, jeg mener, det, det lyder ikke så spændende, men det er faktisk rigtig spændende. Og det har noget at gøre med blandt andet, hvordan vi skal indrette vores skatter. Det er jo rigtig meget op i tiden lige nu, hvordan, om vi skal have en skatterform, om vi skal indføre en top-top-skat, og om topskatten skal justeres osv. osv. Og, og inden længe er der. Der må vi regne med, at der lander et udspil til en skattereform, øh, som øh, politikerne skal forholde sig til, og Folketinget skal forholde sig til. Og eftersom vi har en flertalsregering, så er der nok, nok også en hel del, der tyder på, at den her skattereform vil blive gennemført. Men inden vi overhovedet kommer dertil, så skal man lige øh, forstå nogle, nogle grundlæggende begreber. Og der behøver vi faktisk overhovedet ikke at snakke om, om skat for at gøre det. Øh, og Jonas, jeg tror du havde et forslag om, vi skulle snakke om sodavand. Er det ikke rigtigt? Jo.
0: Jo. Det var, fordi jeg havde lyst til en sodavand på det tidspunkt. Det har jeg ikke så meget. (laughs) Men lad os bare tage det alligevel. Lad os bare tage det alligevel. Så
1: det, man skal skal tænke lidt på her, det er, hvad hvad er det egentlig, der sker, når priserne ændrer sig? Så lad os sige, at at prisen på sodavand stiger. Før det kostede en sodavand, lad os bare sige, 10 kroner. Og så sker der et eller andet. Coca-Cola sætter prisen op, så nu koster en sodavand, lad os sige, 15 kroner. Nå. Hvad betyder det så for dig som forbruger, der står nede i supermarkedet eller nede på en café eller et eller andet overvej, om du skal købe en sodavand? Ja, før der kunne du købe en, en sodavand for 10 kroner, og nu koster den 15 kroner. Det vil nok betyde, at du, du køber mindre sodavand. Altså, det er jo sådan helt grundlæggende. Mm. Men lad os prøve at, at dykke lidt mere ned i det en gang og tale om, hvad er det egentlig, der er på spil sådan nedenunder det. Fordi grundlæggende er der er to forskellige øh, ting, der sker. Den ene ting det er, at når prisen på sodavand bliver dyrere, når det koster 15 kroner i stedet for 10 kroner, jamen så er sodavand blevet dyrere i forhold til alle mulige andre ting, du kan bruge dine penge på. Altså, så, når, så når en sodavand alt andet lige er dyrere, det vil sige, når alle andre ting koster det samme, men sodavand er blevet dyrere, jamen så er det mindre attraktivt at bruge sine penge på sodavand i forhold til hvad ved jeg, kaffe eller slik eller saftvand, hvad, hvad man nu ellers kunne finde på at bruge sine penge på? Så det vil sige, sodavand er blevet relativt mindre attraktivt og, og kaste sine penge efter. Den effekt, det kalder vi substitutionseffekten. Og det er simpelthen noget at gøre med, at, at når prisen stiger på sodavand, så substituerer vi over imod nogle andre produkter, ja. nogle substitutter, som vi også kalder dem. Altså så køber vi måske mere saftvand eller mere te, eller mere øh, øh, det, øh, iste, hvad det nu måtte være, mm.
0: øh, i stedet for sodavand. Så forbrug af og andre det, varer, det stiger faktisk, ikke? Lige præcis, ja.
1: Det betyder, at på af andre varer stiger også, så når sådan bliver dyrere, så køber vi alt andet lige mere is Så det er substitutionseffekten, og den er sådan fuldstændig entydig. Og også i, hvis du går ned helt ned i det fundamentale økonomiske teori, så er det noget af de klareste resultater, der overhovedet er i økonomisk teori, det er, at den er entydig negativ. Højere pris betyder gennem den der substitutionseffekt, at man, at man gerne vil, vil købe mindre den vare. Mm. Men det er ikke det eneste, der sker, og det er jo faktisk meget tydeligt lige nu, i disse dage, hvor øh, for eksempel energipriserne, der er stedet voldsomt, øh, det er, at, at, at når, når de her priser stiger, jamen, så bliver vi faktisk også lidt fattigere. Altså, det er måske ikke så meget, hvis det bare er prisen på en sodavand, der stiger. Så øh, det har godt være at der er nogen, der køber virkelig mange sorter, men for de fleste, der tænker man måske ikke så meget over, at man er blevet fattig. Men lad os nu sige, at et eller andet man bruger rigtig mange penge på. Øh, og lad os nu sige, at man er en person, der måske ikke tjener specielt meget, og de relativt få penge, man bruger, dem, der bruger man altså bare virkelig mange, øh, en virkelig stor del af sin indkomst på sodavand. Jamen, da sodavand så er blevet dyrere, så kan man godt sige, at, at du reelt set er blevet lidt fattigere, fordi så er at den løn, du nogle gange får, mm. den, øh, den kan du få mindre mm ud af, altså du er du, du, du simpelthen din købekraft er blevet mindre øh, for de varer du godt kan lide at købe når, når prisen på sådaneren er blevet dyre, du bliver blevet fattig det kalder vi også indkomsteffekten så det er, at, altså alt, at, alt andet
0: lige kan du købe mindre kur med varer ja, yeah, fordi
1: prisen på en af de varer du godt kan lide er blevet højere, mm. du tjener det samme som du gjorde før, så alt andet lige er du blevet fattigere. det kalder vi for indkomsteffekten okay, og så må man tale om, hvad, hvad sker der egentlig når man bliver fattigere? jamen øh, der kan ske to ting i forhold til, hvad man køber. Der, 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 der er noget, man, man typisk vil købe mindre af, når man bliver fattigere. Det kalder man jo også noget for normale varer. Det, det kunne, kunne være sodavand. Det kunne være sodavand. Ja, når du bliver fattigere, så køber du måske lidt mindre sodavand. Det kan også være, at der er noget, du, bliver, du faktisk vil købe mere af, når du bliver fattigere. Det kunne være, det kunne være vand fra vandhænen. Altså Når du bliver lidt fattigere, så køber du typisk mere af sådan nogle, hvad skal man sige billige varer, lavkvalitetsvarer. Et andet klassisk eksempel, det kunne også være øh, øh, hvad ved jeg, den billige pasta fra mm. Altså hvis, hvis du er blevet lidt fattigere, hvis du øh, hvad ved jeg, er blevet fyret fra dit job, øh, har, har mistet din sidste SU, nu du ikke, øh, kan du ikke længere få SU, eller hvad ved jeg, er du er blevet fattigere, så, så er det nok ikke usandsynligt, at du faktisk vil købe mere af sådan noget pasta nede fra Netto øh, for simpelthen at, at, at blive midt. Mm. Og, og, og hvis det er sådan, så kalder man den vare for en inferiør vare i modsætning til en normal vare, men det, det er jo ikke så vigtigt. Det, der er, er det væsentlige her, det er, at der er altså to effekter på, på spil, når priserne ændrer sig. Den ene det er den her substitutionseffekt, der gør, at, at den ene vare bliver lidt billigere i forhold til den anden, og den anden effekt det er det her med, at du relativt bliver fattigere, eller rigere, hvis prisen falder. Og det betyder, at, at det, at du er blevet rigere eller fattigere, gør, at du køber mere eller mindre af den her vare.
0: Mm. Så det var teorien. Så nem, måske skulle vi lige, for vi nævnte jo det her med giftengådet, skulle vi lige komme tilbage til det. For det er jo et, det er jo et, det er jo, et, det er jo et, de sjove goder, kan man sige. Dem ser man ikke så tit, det tror jeg i hvert fald ikke. Men, men måske skulle du lige, det kom, nej, giften kom jo af en, en engelsk, så ved jeg husker jeg ikke, Nu ved ikke om her økonom, det var folk måske ikke så meget, men engelsk <laughs> forsker i hvert fald, ja. som, som dengang øh, observerede, at prisen på kød steg, og, øh, nej, hvad den var det nu
1: der? Prisen til på prødet stiger. Ja. Vi skal faktisk tilbage til, til Irland og kartoffelkrisen. Ah, øh, den, okay. berømte, den berømte kartoffelsult i Irland, som mange nok har hørt om i skolen. Øh, som øh, var det jeg tror det var i slutningen af 1800 jeg skulle læse op på det, jeg var helt sikker på at det var hvor, øh, ja, okay. <laughs> ja, 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 men der har sikkert også været noget med brød på et tidspunkt, men det, det klassiske og berømte eksempel, det går på, på kartofler i Irland i, i, i slutningen af 1800-tallet der, der æ, Irland var meget afhængig af kartoffelhøst. Og, og der kom en eller anden sygdom, der gjorde, at kartoffelhøsten simpelthen svigtede. Og der var frygtelig mange irer, der, der blev meget hårdt ramt af det her. Altså der også deciderede at folk døde af sult. Mm-hmm. Og der var også rigtig mange, der emigrerede til USA også i den periode. Det er derfor, man, man fik en meget voldsom indvandring af iere til, til, til USA i den periode, der studerende i 200-tallet. Nå, men, 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 men noget af det, der skete her, det var, at øhm, som følge af det her, så, så blev kartofler meget dyrere, voldsomt meget dyrere. Og så skulle man tro, at folk købte, var tilbøjelige til at købe mindre kartofler. Mm. Men det var faktisk, det der faktisk så med med giften i hvert fald mente at kunne konstatere, det var, at de fattige folk faktisk begyndte at købe flere kartofler, mm. fordi kartofler var blevet dyrere. Og hvad skyldes det? Jamen det skyldes, at, at den her indkomsteffekt var så hæftig. Altså når kartofler var blevet dyrere, så blev de så meget fattigere, fordi de, de brugte mange penge på, i forvejen af deres indkomst på kartofler, og da kartofler så var blevet dyrere, så var de blevet utrolig meget fattigere, og så havde de slet ikke råd til at købe kød for eksempel, eller andre lidt dyrere ø- fødevarer, og for, så for at få dækket deres kalorieindtag, så blev de nødt til at købe endnu flere kartofler. Mm-hmm. Øh, og, 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 så, så det er et eksempel på, at den her indkomsteffekt, altså effekten af, at man køber flere kartofler, når man er blevet fattigere, den var så kraftig, Øh, efter sine i hvert fald, og så vidt man, man kunne vurdere, at den faktisk oversteg den her substitutionseffekt, altså det her, den her effekt af, at, at, at kartofler vil blev blive dyrere sammenlignet med kød, for eksempel. Mm. Øh, så, så, så samlet set, så køber man måske faktisk flere kartofler, selvom kartofler vil blev blive dyrere.
0: Ja, på samme, øh, måde, på samme måde kan man forestille sig, at en studerende i dag ville sige, at jamen, hvis prisen på pasta stiger, jamen, så det jeg faktisk gør, det er, at jeg køber lidt mere pasta, og lidt mindre kød, for, ja. for stadigvæk at få Altså for stedet ikke at blive øh, og kunne spise min pasta med, med kødsauce, ikke?
1: Ja. det er det, selvfølgelig kræver det her. Det er, at for at indkomsteffekten har en, har en stor effekt, så skal den udgøre en meget stor del. Så skal den vare, man taler om, udgøre en stor del af ens forbrug. Mm. Altså hvis man, hvis man nu kun bruger en halv procent af ens indkomst på, på pasta jamen så en prisstigning på pasta betyder jo ikke særlig meget for ens indkomst, hvis den udgør en ganske lille del af ens forbrug. Men hvis det udgør en meget stor del af ens forbrug, så vil en prisstigning på den vare øh, gøre ondt i forhold til, til ens indkomst. Ikke? Mm. Så, så ja.
0: Og det var altså det, transport var altså ikke den en god. Det, det fylder ikke så stor en del af vores indkomst, at vi øh, at vi bruger mere Nej. af den når priser stiger. Lige præcis, hvis vi vender tilbage til, fra eksemplet fra tidligere mm. i udsendelsen. Ja,
1: det er nemlig pludselig. Hvad der, så i
0: forhold til, når nu snakker skatteudspil, for der er, Ja, måske, der er jo nogle det er jo lidt der er jo nogle en lignende måde, effekter ikke? på spil der men er nogle man, lignende effekter på spil her ja. men det, det, er der, det er der nogle gange forvirrer lidt det, det er jo faktisk lidt omvendt ikke. fordi vi forbruger jo ikke arbejdskraft vi forbruger fritid yes øh, så, så, så tingene bliver en lille smule øh, omvendt i forhold til og plus at at det vi sælger det er jo en direkte øh, altså direkte hende sammen med vores indkomst ja
1: men, men skal vi prøve, lad os prøve at snakke lidt om skatter
0: og hvad hedder
1: det, så, så, så hvad er skatter for noget? Altså de, de skatter, vi taler om her, det er jo indkomstskatter. Altså skatter på indkomst. Det er vi, det, vi betaler, når vi tjener nogle penge. Så, så hvad er det egentlig, der sker, når vi har skatter? Jamen det, der sker, det er, at når vi indfører en, en indkomstskat, eller skruer op for indkomstskatten, jamen, så kan vi lidt overføre det, vi talte om før til det samme. Så, så hvis vi nu skruer op for, for indkomstskatten, så sker der igen to ting. Nummer et det er, at øh, det er den der substitutionseffekt. Det bliver lidt øh, mindre attraktivt at arbejde. Eller sagt på en anden øh, måde, det bliver mere attraktivt at holde fri. Mm, prisen på fritid falder. Prisen på fritid falder, fordi når vi skruer op for skatten, så får vi mindre ud af at arbejde. Sagt på en anden måde, så øh, man, man kan det sige, hvis, du får 100 kroner,
0: hvis du får 100 kroner i timen for at arbejde, så, øh, så hvis du skal holde en time fri, jamen, så koster det da 100 kroner. Ja. Hvis nu skat, skattevæsenet så siger, at nu, nu tager vi halvdelen af din indkomst øh, fra nu af, så vil du sige, at nu koster det kun 50 kroner at holde fri. Ja. Og det vil alt andet før til, at du holder, mindre, eller holder mere fri.
1: Ja, så det bliver simpelthen mere attraktivt at holde fri, når indkomstskatten er højere. Og det er den her, det er den her substitutionseffekt. Mm. Men der sker også noget andet, og det er jo indkomsteffekten. Og den er jo ret betydelig, når vi taler om indkomstskatter, sjovt nok. Fordi det er de fleste menneskers primære indkomst, det er jo deres arbejdsindkomst. Altså det er jo det... Er jo det det er jo de færreste af os, der har en eller anden kæmpe formue og så bare lever af renterne. Så for de fleste af os, der er det jo vores arbejdsindkomst, vi lever af. Så når prisen på arbejds, eller undskyld, skatten på arbejdsindkomst stiger, jamen, så bliver vi simpelthen fattigere. Og hvad sker der, når vi bliver fattigere? Jamen så er der jo nogle ting, vi må købe mindre af. Altså typisk så køber vi lidt mindre af solvand, som vi snakkede om mm. før. Men det kan også være, at vi faktisk i gådsøjen køber mindre fritid. Mm. Så når vi er blevet fattige, så, så er vi måske ikke lige så høj grad råd til at holde fri. Øh, det er jo en luksus, kan man sige, at holde fri. Det er, jeg sige, det er en luksus, men det er i hvert fald noget, som i godsagen koster penge at holde fri. Øh, der er et alternativ omkostning ved at holde fri, vi kunne alternativt have arbejdet. Mm-hmm. Og når vi er blevet fattige, så er det ikke sikkert, at vi i samme omfang har råd til at holde fri. Så derfor vil man, normalt vil man sige, at, at fritid det er sådan et normalt gode. Altså, det er et gode, som man gerne vil have mere af, når man bliver rigere. Det er jo også det, vi har set historisk. Altså, hvis vi ser udviklingen helt generelt de sidste øh, 100 år, så i takt med, at vi er blevet rigere, så har vi i gennemsnit øh, fået langt mere frihed. Vi har jo meget mere øh, ferie og kortere arbejdstider og alt mm. muligt andet øh, i dag, end vi havde for 100 år siden. Så det taler lidt ind i det her med, at i takt med, at vi er blevet rigere, så er de fleste af os et ønske om at vækste noget af den rigdom til at holde mere fri. Og det er altså i princippet det samme, der sker, når, når, når skatten bliver, bliver øget, bare med omvendt fortegn. Altså når vi sætter skatten op, så vi, øh, bliver vi fattigere, og så er vi ikke i samme om, omfang råd til at holde fri. Og det vil trække i retning af, at vi faktisk holder lidt mindre fri. Så der er altså de her to modsatrettede effekter øh, øh, ved en skattestigning, den ene, det er, at øh, jamen, det bliver mere attraktivt at holde fri, når skatten <coughs> er højere. Altså, det bliver mindre attraktivt at arbejde, og derved er mere attraktivt at holde fri. Det trækker i retning af, at vi arbejder mindre og holder mere fri. Og så er der den anden effekt, vi bliver lidt fattigere. Og det tager, trækker i en modsatte retning, det trækker i retning af, at vi, at vi holder mindre fri, og derved arbejder mere.
0: Det, hvor det så bliver interessant, det er når vi har, de her, øh, altså, har noget som topskat. Altså dem, der ikke gælder for langt de fleste, og ikke for en stor del af langt det meste af, folks, af de fleste menneskers indkomst. Yeah. Men, men kun gælder den største del af indkomsten. Fordi så begynder de her indkomst... Eller så, så, så bliver indkomsteffekten meget mindre. Fordi du betaler... Det koster der ikke noget. Hvis du ligger lige på Jamen så koster det dig egentlig ikke noget... Eller måske lige lidt over topskattegrænsen, Så koster det ikke særlig meget i indkomst, at, at topskatten bliver hævet. Så, så du vil... Så, du lægger, så den der indkomsteffekt bliver meget marginal, men ja. substitutionseffekten er der jo øh, fuldt ud, fordi den næste time, du øh, arbejder eller holder fri, jamen den bliver påvirket øh, en til en af den her øh, Præcis. Så derfor vil man, i hvert fald for dem, der ligger på, lige på grænsen, der vil man jo sige, at den her indkomsteffekt, den er, den er tæt på nul, øh, mens substitutionseffekten er øh, helt reelt. Altså den er, den er der øh, på den marginale time, og derfor vil dem, der ligger lige på grænsen, eensygtigt arbejde mindre, når topskatten den øh, stiger. Og, ja. og, og det som øh, regeringen lige op, op til for nogle øh, af borgerne, dem der ligger over, jeg ned her, dem der ligger mellem 618.000 og 750.000, jamen de får faktisk en lavere marginalskat, fordi det, deres topskat bliver sænket. Det bliver til en mellemskat, som bliver sænket fra 15 til 7,5 Så dem der ligger lige i det lave af det her øh, øh, interval de, øh, de får faktisk en lavere marginalskat og vil derfor arbejde mere. men dem, der ligger lige i toppen af intervallet, de, de oplever faktisk, de får godt nok lavere marginalskat, og vil derfor alle andre lige arbejde mere, men de får så også en, en højere indkomst, og derfor vil lige arbejde mindre. Og der bliver det sådan en tvetydig effekt for dem, der ligger i toppen af det interval. Ja. Og nu jeg tror ja. vi skal være lidt på passende med at gennemgå alle, øh, alle intervallerne, for så bliver noget noget råd. Ikke? Men det er dem, det, man skal, man, tænke, man skal tænke på. Hver enkelt person tænker på, hvad, hvad sker der egentlig for hans samlede økonomi. Fordi dem, der ligger højere op, de bliver jo også påvirket af at den her. Altså, der kommer den her mellemskat i stedet for topskatten. For dem, ja, der tjener. Så, 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 ja, så, så
1: det, man skal, skal skille mellem, når man analyserer de her ting og overvejer effekterne af det, det er, at man skal skille mellem marginalskatten og gennemsnitskatten i virkeligheden. Mm. Så marginalskatten, altså det, du tjener på den sidste, det, du betaler i skat på den sidsttjente krone, jamen det, det er afgørende i forhold til den her substitutionseffekt. Fordi det der med, skal jeg arbejde, skal jeg tage den her ekstra vagt, hvis jeg tager den her ekstra vagt, nattevagten eller aftenvagten, eller hvad ved jeg, men hvor meget øh, netto efter skat får ud af det, øh, det, det, er, øh, det er marginalskatten, der afgør det, og det vil sige, det er det, der, der er afgørende for substitutionseffekten her. Mens indkomsteffekten, det er noget med, hvor meget du i alt det her med, om du samlet set er blevet fattigere eller, eller, eller rigere, mm. selvfølgelig en den her skattereform, jamen, det er jo din samlede skattebetaling, som, som styrer det, så det vil sige, det er den gennemsnitlige skat, øh, skatteprocent, der, der er afgørende for, øh, for, øh, for indkomsteffekten. Så det vil sige, man kan også øh, for eksempel forestille sig nogle, øh, nogle, øh, nogle skatteændringer, hvor, der, øh, hvor man alene, øh, lad os sige, man for eksempel øger bundfradraget. Hvis man, øh, hvis man øger bundfradraget, øh, så, bliver, så skal man jo betale mindre i skat. Mm. Men for de fleste mennesker, Øh, der, der påvirker ikke deres marginalskat. Så det vil sige, for, for, for en person, der i forvejen har et fuldtidsjob, og så videre, hvis man øger bundfordraget, så skal man betale mindre i skat, men marginalskatten er det samme. Det vil betyde, at øh, der, er en, der er ikke nogen substitutionseffekt, der er ikke nogen, nogen effekt af, at man vil gå ud og arbejde, mere, som fylde af, at marginalskatten bliver sat ned. Tænk at dig en inkomsteffekt. Du bliver lidt rigere, fordi du, din, din skattebetaling falder. Og det, at du er blevet lidt rigere, det trækker faktisk i retning af, at du arbejder arbejde en smule mindre. Mm. Så sådan en, sådan et, en fjernelse af sådan en beskæftigelsesfradrag vil for de mennesker, der i forvejen har et arbejde, faktisk trække lidt i retning af, at man vil arbejde mindre. Selvfølgelig. For dem, der lige præcis får glæde af det her bundfradrag, der, der, og for dem, hvor det lige præcis kan, kan vippe, om man har et arbejde eller, eller ej, der kan dem, der ligger nederst, man kan sige, indkomstfordelingen, der kan historien være helt anderledes. Mm. Men, men, men det er nogle af de ting, man skal være rigtig opmærksom på, når man går ind og, og kigger på sådan nogle skatteformer her.
0: Og det er, jo, det er jo typisk sådan, at der er nogen der vil være nogle grupper, man kan sige, jamen det her det er, altså så længe vi er gået fra, at fritid er et normalt gode, at så kan sige, jamen det her det er vel for den her gruppe til at arbejde mere eller mindre den her skattereform. Men der vil også være rigtig mange af dem her, hvor man siger, her er effekten tvetydig, og der er vi nødt til at så have nogle empiriske mål for, hvordan det påvirker deres arbejdsudbud. Og det bruger, det har Finansministeriet nogle, nogle bud, som de bruger, og man kan altid diskutere, om de er rigtige, men i hvert fald, men det, det, jeg tror, det gode, man kan sige ved dem, det er, at de bruger det samme hver gang. Så hver gang man regner på en eller anden skattereform, så afhænger det ikke. Altså så er det ikke, fordi man har forskellige input, at man får nogle forskellige resultater, så er det bare, så afhænger det af, at de af, af selve skattereformen, kan man sige. Ikke? Ja, præcis. Og i, og i præcis. sidste ende, så... Altså hvorfor er det overhovedet vigtigt, det her, kan man sige, at, så have, øh, altså at kende det her? Det er jo fordi, at man... Altså i sidste ende er det jo... Påvirker det jo statens finanser, Så hvis man skal øh, lave en skattereform, og mener, den her, den fører til et, et mindre prune, jamen så, øh, så skal man jo på en eller anden måde sikre sig, at staten har råd til at lave den her øh, skattelædelse. Og, og modsat selvfølgelig, hvis det, hvis det øger pruneet. Og det er jo det, man okay. reelt set bruger det til. Men, men man kan ikke sige noget for økonomisk teori om hvorvidt skatten er for høj eller, eller for lav. Det er ligesom nogle andre øh, videnskaber, man skal over i, for, øh, for at kunne sige noget om det, ikke? Lige præcis. Var det det for i dag, også, Claus? Jeg tror, det var det for i dag. Jamen, så siger jeg tak for i dag. Få mere økonomisk indsigt. næste gang, hvor vi øh, endnu en gang vil begære os ud i at forklare, hvorfor verden ikke er så simpel, som man tror, og hvordan det økonomisk teori og empirik kan hjælpe os med at forstå, hvordan verden hænger sammen. Du kan finde links og læse lidt om Claus og mig i øh, show notes, øh, hvor du også kan finde vores øh, Twitter handles. Tak for det.